0: سلام من پوریا نازمی هستم و شما شنونده پادکست در این شب ها ممنون از این که پادکست در این شبها رو برای شنیدن انتخاب کردید. ممنون از این که این پادکست رو به کسانی که احساس می کنید که ما مردم علاقه شون هست معرفی می کنید و ممنون از این که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون میذارید. پادکست در این شبها رو میتونید از طریق سرویس های معمول و رایج و از هر جایی که در واقع پادکست های مردم علاقه خودتون رو میشنوید به دست دنبال کنید یا اون رو از طریق وبسایت اصلی آن پادکست داپور یا نازمیدات کم دنبال کنید یا همچنین فایل کم اون رو از طریق کانال تلگرام به شناسه پی نازمی دنبال کنید و اون رو دانلود بکنید. ممنون میشم اگر نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید و یک بار دیگه ممنون که این پادکست رو از میانه مجموعه بسیار متنوعی از پادکست های فارسی برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در برقص در این شب ها و در این شب از این شب ها راجب یک موضوعی قرار صحبت بکنیم که شاید اندکی دور از زندگی روزمره به نظر برسه شاید به نظر بیاد که موضوع یه از مقدار تخصصی باشه اما واقعیت اینه که بخش بزرگی از زندگی ما با این موضوع گره خورده هر کدوم از ما که در دنیای فناوری و دیجیتال و دنیای رد و بدل کردن داده ها سر زندگی می کنیمیم حتما به طور آگاهانه یا نا آگاهانه با این موضوع سر و کار داریم و دونستن این موضوع در مورد که امروز میخوام به به صحبت کنیم در با... کمک به ما میکنه تا روش بهتری رو و استراتژی بهتری رو برای هدایت کردن رفتار روزمرمون و سبک زندگیمون در دنیای داده ها پیش بگیریم. چند سال پیش من این فرصت رو به دست آوردم در یک کنفرانسی با دو نفر از تحقیق کنندگان و دو نفر از کسانی که درگیر پروژه معروف آشکارسازی یا افشاگری های معروف ادوارداسنودن بودن صحبت بکنم یکی از اونها ایون مکسرییل بود که خبرنگار, خبرنگار در واقع اسکاتلندی گاردین به شمار میرفت کسی که برای اولین بار به بررسی دقیق دادا پرداخت و اصرار او بود که باعث شد تا بخش عمده ای از این داده ها در مرحله اول از طریق رسانه های جریان اصلی منتشر بشه او شروع او تعریف می کرد زمانی که اولین ملاقاتش رو به ادوارداسن بن انجام میداد که چطور زمانی که وارد اتاق میشه شما شرح این داستان رو به نوعی میتونی در فیلم مستند بسیار مهم و بسیار تأثیر گذار و بسیار در واقع در ساموز سیتیزن 4 یا شهروند چار مشاهده کنید فیلم مستندی که از روند انتشار این افشاگری ها ساخته شده و جایزه اسکار رو بردش در اونجا تعریف میکنه که چطور زمانی که برای اولین بار به ملاقات اسنودن رفت اسنادن رفت او در واقع درخواست میکنه ازش که گوشی موبایلش رو بگیره گوشی موبایل رو میبره در انتهای راه رو در یک آشبازخونه مشترکی که در هوتر بوده در فریزر اونجا قرار میده و زمانی که اولین مواجهه اینه خب چرا این کار میکنه من اینو خاموش میکردم یا روی فلایت میذاشتم که حالا چیزی نباشه و اون توضیح اصلادن این هستش که مهم نیستش که شما در واقع چه کار با موبایلتون میکنین اگر کسی بخواد اطلاعات رو جمع کنه یک میتونه که اون رو فعال بکنه در صورتی که لازم داشته باشه و دو و مهمتر از اولین این که برمبنای دیتاها یا داده هایی که محتوا نیستندبلکه داده هایی در باره داده های شما میتونه که تفسیر دقیقی رو از رفتار شما به دست بیاره میدونید که در واقع افشاگری های استستادن یکی از شاید مهمترین و بزرگترین افشاگری های تاریخ سیاسی جهان به شمار میره ما چند نمونه برجسته از اون رو داریم نمونه خیلی بارزش افشاگری هایی بود که مربوط به اصطلاح پرونده اسناد پنتاگون بود زمانی که در واقع گزارشی مفصل در رابطه با رفتار دولت‌های مختلف ایالات متحده در رابطه با جنگ ویتنام تهیه شد نتیجه گیری اون گزارش تقریباً چیزی شبیه این بود که ما از مدتها پیش می‌دونستیم که شانسی برای پیروزی در جنگ نداریم اما بیش از اینکه برای اهداف سیاسی یا اهداف نظامی دنبال جنگ باشیم برای حفظ آبرومون بوده که داشتیم جنگ رو ادامه می دادیم و سعی می‌کردیم که فرایند رئیس رؤسای سعی اون رئیس جمهوری نباشن که اقرار به تسلیم یا برابر خوندن جنگ بکنه این مجموعه رو یکی از آنالیست های پنتاگون درز میده البته تصور بکنی که درز دادن اطلاع در زمان بسیار متفاوت بود با اون چیزی که امروز اتفاق میفته مجموعه اینها رو در طی فرایند چندین ماهه با دستگاه فوتوکپی کپی میکنه میاره بیرون در ابتدا به نیویورک تایمز میرسونه نیویورک تایمز بخش اول این اسناد رو منتشر میکنه اما به دستور دادستانی ایالات متحده و بر اساس پرونده‌ای که به دادگاه کشیده میشه اون متوقف میشه واشنگتن پست اقدام میکنه به ادامه ای انتشار این اسناد داستان این رو دوباره اگر مایل بودید که به شکل خلاصه تر و دراماتیک تر ببینید میتونید فیلم پست ساخته اسپیلبرگ رو ملاحظه بکنید دو که همین داستان اسناد پنتاگون رو روایت میکنه اون انتشار منجر به این میشه که یک رأی فوقلاده معروفی در دادگاه عالی ایالات متحده مبنی بر تأکید بر متمم اول قانون اساسی این کشور اعلام بشه که دولت نمیتونه ما از انتشار اطلاعات بدین شکل بشه با بحانه این که مثلا ممکنه که آب روی دولت بره یا چهره دولت خراب بشه تنها جایی که دولت میتونه درخواست توقف انتشار اطلاعات رو بده در جایی هستش که نقش معمولیت های فردی یا افراد یا شهروندان به خطر می‌افتند. این داستان داستان فوق‌العاده مهمی بود و در واقع یکی از پیروزی های بزرگ رسانه آزاد به شمار می رفتش ما نمونه های دیگری هم داشتیم شاید یک نمونه‌ای که فوق‌العاده مهم که لازمه بهش اشاره بکنیم در رابطه با این مجموعه افشاگری ها حالا که راجبش جوش داریم صحبت میکنیم کنیمیم افشاگری هایی هستش که در قالب پروژه ویکیلیکس اتفاق افتاد جولیان آسانج که این روزها زندانی شده بعد از مدت‌های طولانی که به نوعی در حصر اجباری بود در سفارت اروگوئه در لندن این روزها زندانی هست در انگلستان او در واقع وبسایتی رو طراحی می‌کنه بر مبنای به اشتراک یا جمع سپاری فعالیت ها و در اون از افراد مختلف دعوت میکنه که زمانی که اطلاعات قابل اشتراکی رو دارن اشتراک گذاری رو دارن که مهم هست و احساس میکنن باید شنیده بشه استلاح هم ویسل بلور ها کسانی که خبر میدن از نوعی فساد درون سیستم اون رو به او برسونن تا او از طریق کلیکس منتشک کنه مجموعه اول و فوق العاده مهمه نه مجموعه اول مهمترین مجموعه افشاگری هایی که در ویکیلیکس لیکس صورت گرفتش در قالب مجموعه ای از مقالات در روزنامه‌های های حرفه منتشر شد این چیزی نبود که جولیان آسانچ علاقه من باشه بهش به این دلیل که رسانه ها برای انتشار و در اون مواد خام رو درون یک فرایند ادیتوریال دشوار میگذاشتن و در واقع سعی می‌کردن بررسی کنن که آیا جایی به امنیت کسی برخورد میکنه یا نه بخشایی از دیتاها رو حذف میکردن اما به هر حال اون بخشی بود که آسانج رو فوقلاده برجسته کرد بعد از اون آسانج دیگه به این روند ادامه نداد و استلاحاً داده ها و لیک ها و افشاگری ها رو دامپ میکرد یک جا میریخ روی اینترنت بعد از یک خودش از صحت سورس یا به مطمئن میشد داستان آسانج و رفتار آسانج بحث فوقالعاده جدی رو در حوزه رسانه و روزنامه نگاری به وجود آورد آیا ما رفتار جولیان آسانج و بیکیلیکس رو نوعی از روزنامه نگاری و ژورنالیست میدونیم آیا نه باید رو در قالب مثلا نوعی رفتار شخصی در نظر بگیریم آیا اون رو باید یک در ذهنیت اطلاعات در نظر بگیریم این سوال سال مهمی هستش به این دلیل که به خصوص این روزه که آسانچ در بند هست به واسطه که نوع برخوردی که با او میشه بسیار تحصیل از میپذیرد اینکه آیا او رو, 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 رو روزنامه نگار ارزیابی رو بکنیم یا یعنی نه ایالات متحده به شدت اصرار داره که اون روزنامه نگار نیست و بنابراین از حمایت هایی که روزنامه نگاران دارند نباید استفاده بکنه.
1: Laura, at this stage I can offer nothing more than my word.
0: I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, And the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information
1: makes it home to the American public. Thank you, and be careful, Citizen Four.
0: Amo <تصفح> بعد از در وقیم داده یکی از تاثیرگذار ترین افشالگری‌ها افشالگری‌های سنادین بود. دلیل افشاگری اسنودن فقط این نبود که در واقع یه سری اصرار پشت پرده رو داشت لومی داد این که مثلا در فلان بخش نظامی یا سیاسی داره خلاف اتفاق میفته به این دلیل بود که موضوع افشاگری او به زندگی روزمره ما برمیگشت به این معنی که او که خودش قبلا تحلیلگر قراردادی NSA سازمان امنیت ملی ایالات متحده ای آمریکا بود از پروژه‌ای خبر داد که قرار بوده که برای بررسی افراد دارای خطر تهدیدهای علیه کشور استفاده بشه اما در این روزگار به طور عام بدون تیکردن مراحل قانونی برای همه شهروندان مورد نظر قرار گرفته میشه و اینکه چطور با پیشرفت و توسعه فناوری افرادی که برای مثال در انسی هستند میتونن حتی بدون اینکه استلاها نص قانون رو زیر پا بذارن و برای مثال شنود کنم میدونید که شنود وکالما شنود باز کردن های پستی و امثال اون در اکثر کشورها جرم هستش و شما تنها به حقوق به دادگاه صالح میتونید این کارو انجام بدید یعنی اینکه شما باید اول یه پرونده‌ای رو به دادگاه ببرید دادگاه رو راضی برین بکنید که در این مورد اونقدر شک قوی و قدرتمند دارید که بخشی از حقوق شهروندی فرد که از جمله محرمان بودن تماس‌هاش هست رو زیر پا بزارن. دارید دادگاه به شما مجوز موردی میده در مورد این اتفاق به نظر میرسید که بخشی از پروژهی که از جمله اسنودن روش کار میکرد و بعدا مشخص شدش بدون اینکه که زیر پا بذاره نسر این قانون رو اطلاعات فوقلاده مهمی رو جمعوری میکرد روش جمعوری این اطلاعات چیزی بود که ما به نام متا دیتا یا داده شاید اصطلاح ترجمه درستی نباشه به این واسطه که متا تو اینجا توی این کلمه بیشتر به معنی توصیفگر هسته یعنی دیتایی که یا دادهی که توصیفگر داده است این که متا چی هست و به زود تا چند دقیقه دیگه یکی از دوستان عزیز من نسر قاسمی براتون توضیح خواهد داد چون نکه تا الان خیلی کم بهش زحمت دادم بابطه همه کارهای این پادکست این هم بروش در واقع این زحمت رو میکشه و به ما توضیح میده که دقیقا متا دیتا چی هستش چگونه عمل میکنه و با در نظر گرفتنی که ما انواع مختلفی از متا دیتا رو داریم اما نکته شاید تعریف خیلی جامع و بازی که بشه از متا دیتا ایراد داد این هستش که متا دیتا نوعی از داده است که در با اطلاعاتش داده‌هایی هست در داده‌ها به ها به عبارت دیگه خود داده‌ای که ما در ارتباطات دو طرفه استفاده می‌کنیم شامل متا دیتا نمی‌شه اما چیزهایی که به ما میگه که اون داده چی هست شامل میشه شاید یه ذره پیچیده به نظر میاد بزنم یک مثال بزنم برای مثال یکی از مواردی که در واقع جز افشاگری های سنودن هم بود بیایید بررسی بکنیم تصور کنید که شما مجموعه تماس های تلفونی دارید و مثلا با افراد دیگهی دوستتون، همکارتون یا هر کس دیگهی تماس تلفنی برقرار کنید. مطابق قوانین رایج بخوصی در ایالات متحده شخص سالس دولت نمیتونه محتوای مکالمه شما رو که دیتای اصلی یا داده اصلی هست شنود بکنه و بررسی بکنه برای این کار نیاز به حکم دادگاه داره برای این کار نیاز داره که به مجاری در واقع ای بره اما میتونه داده هایی رو درباره این داده اصلی که محتوای مکالمه شما هست به دست بیاره برای مثال میتونه ببینه که شما چه ساعتی تماس تلفنی گرفتید میتونه ببینه شما با چه شماره ای تماس تلفنی گرفتید و میتونه ببینه که شما چه مدت زمانی رو در این تماس تلفنی سپری کردید به نظر میرسه که اینها در واقع برچسب‌ها یا داده‌هایی هستش که خب اشکالی نداره خب اینا چیزی راجع به محتوای ما یا حرف ما یا حریم خصوصی ما رو لو نمیده میگه که فلانی در فلان ساعت به مدت اینقدر دقیقه با فلانی صحبت کرد اما در دنیایی که ما به طور متوسط در واقع هر کدوم ما به چندین و چند ابزار متصل به شبکه وصل هستیم من به طور مداوم در حال تولید داده و هر کدوم از اون داده ها در حال تولید متدادیت های خودشون هستند و ثبت متدادیت های خودشون هستند ما با یک انبوهی نه تنها از داده ها که از متدادیت ها مواجه هستیم. با کنار هم قرار دادن متدادیت ها شما میتونید الگو های مشخصی از رفتار رو به دست بیارید و در واقع هر چیزی رو راجبه فرد بدونید بدونید که واقعا به محتوای که مورد نظر اون فرد بوده در واقع دسترسی داشته باشید. یکی از مدیران در واقع NSA بعد از این جریان افشاگری ها به نام استوارت بیکر که در واقع مشاور ارشد NSA بوده توی یک گفتگویی اعلام میکنه که نه تنها مادر NSA متادیتا جمعآوری میکنیم بلکه متادیتا تقریبا همه چیز رو درباره همه افراد به ما میگه و در واقع چیز پنهانی از چشم کسانی که تحلیل الگوی متادیتا رو انجام میدن باقی نمیمونه چندی بعد توی یک گفتگویی که در دانشگاه جان هابکینز انجام شد با مایکل هیدن رئیس سابق NSA و رئیس سابق CIA و خب یکی از افرادی که در دوره معاصر در حوزه اطلاعاتی چه نام برجسته ای از کسانی که اخبار ایالات متحده رو دنبال میکنن حتما با نام مایکل ایدن آشنا هستن زمانی که ازش سوال شد راجب این گفته ای استوارت بیکر راجب این اینکه متادیتا همه چیز رو درباره یک شخص میگه نظر شما چیه پاسخ او تکون دهنده بود پاسخش این بود که نه تنها متادیتا همه چیز رو در مورد شخص میگه برای اینکه بدونید که ما چیکار میکنیم ما بر مبنای اطلاعات استخراج شده از متا دیتا آدم میکشیم ما هدف تعیین میکنیم مشخص میکنیم که چه کسی هدفه بر مبنای اون عملیات تعریف میکنیم و بر مبنای اون افراد مشکوکی رو،, رو تنها و تنها بر مبنای متا دیتایی که تولید کردن از بین میبریم <تصفح> بنابراین نشون میده که چقدر این داستان و دونستن اینکه متا دیتا مهم هست دارای اهمیته قبل از اینکه بریم سراغ بحث در واقع تکنیکی متادیتای نکته مهمی وجود داره که در واقع دو نکته مهم رو من میخوام بهش اشاره بکنم یک نکته این هستش که در بعضی از کارها بخصوص کسانی که روزنامه‌نگاری میکنن خصوص کسانی که روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام میدن ضرورت دانستن دیتا ضرورت دانستن متادیتای ضرورت نحوه عمل کرده ما فوق العاده مهم هست به این دلیل که ما در این روند فقط با گزارش خودمون یا داستان خودمون طرف نیستیم ما باید از امنیت منبع خبر خودمون منبع سرس خبری خودمون مطمئن بشیم و ازش محافظت بکنیم در روزنامه نگاری ای شاید هیچ چیزی مقدستر یا هیچ تابایی مهمتر از شکستن امنیت یا لو دادن منبع خبر نباشه. منظورم این نیست که تمام خبرها رو باید بنویسیم به نقل از منبع ناشناس. نه اصلا منظورم این نیستش. زمانی که در گزارشگری تحقیقی ما با منبعی مواجه هستیم که به دلایل مختلف نباید نامش رو بشه و نمیتونیم نامش رو بگیم و بعد از هزار و یک مسیری که طی میکنیم در رابطه با اینکه مطمئن بشیم که چه چیزی درست هست چه چیزی غلط هست زمان گذارش نهایی نمیتونیم برای که دوباره تو ذهن واضحتر جا جابی داستان معروف واترگیت رو ببینید. ما تا سالها بعد از حتی استفای نیکسون در داستان معروف نمیدونستیم که سورس اصلیه که در واقع برخی از اطلاعات رو به دو خبرنگاره اصلی واشنگتن پست یعنی با بودوارد و برنشتاین میده چه کسی هستش اون رو با یک اسم رمز یا یک اسم در واقع برچاس اسم مستعار می به نام دیپ معروف شده بود و سالهای سال بعد بود که ما فهمیدیم که این شخص در واقع معاون اف اون زمان بوده که داشته این اطلاعات رو در اختیار این دو نفر می گذاشته. البته خبرنگاران میشناسن میدونن که هستش احتمال داره در مواردی دبیران و سردبیران بدونن ولی به دلیلی که خب اون شخص الان اونجا فعال هستش و بعد در خطر قرار میگیره ما باید محافظت بکنیم از فرایندش در چنین پروژه های دونستن دیتا و اینکه ما چه دیتایی رو رد بدل میکنیم و از اون مهمتر دیتاهای ما حتی زمانی که برای مثال از ابزارهای مخفی کننده هویتی استفاده کنیم از وی پی ان استفاده میکنیم یا چیزهای دیگه چگونه در واقع تاثیر میزاره تو همایشی که چند وقتی پیش برگزار شده بود در یک پنلی راجع به کنفرانس در باره روزنامه نگاری تحقیقی علمی یکی از توضیحاتی که مطرح شد این بود که اگر موضوعتون واقعا اونقدر مهم هست که نگران امنیت هستید برگردید به روش‌های قدیمی به جای که تایپ کنید رو کاغذ بنویسید به جایی که تلفن بزنید حتی تلفن عادی رعوش وودوار، رعشایین استفاده کنید. یه گلدون میذاشتن پشت پنجره یه هتل. اون منبعشون زمانی که میدید که اون گلدون پشت پنجره است، می‌دونست که باید صحبت کنه. یه قراری می‌ذاشتن توی پارکینگ متروکی و صحبت می‌کردن. البته یادتون باشه که اگر یه زمانی خواستین کارو بکنین، حتماً حجم احتیاطتون متناسب با نوع گزارشتون باشه. برای مثال اگه من میخوام گزارش بنویسم در مورد نمیدونم قیمت تخم مرغ تو بازار که تمام اطلاعاتش بوجود هستش همه آدم‌هاش مشخصن هم وظیفه لازم لازمه‌ش گلدون بذارم که مثلا مدیر روابط عمومی سنف دامپروری بیاد با من یا جوجه کشا بیاد یا نمی‌دونم تخم مرغ مسئولش کیه ولی مسئول استاپ صح... مرغ بیاد با من صحبت کنه. این در موارد خاصه و این توصیه در موارد خاص هستش. اما در نرهایت دونستن این که زمانی که ما به دنیای شگفت‌انگیز و قدرتمند و مهم و ضروریه جریان داده ها متصل میشیم چه ردپاهایی ازمون باقی میمونه کمک میکنه که رفتارمون رو متناسب اون کنیم و قل شگفت زده نشیم نکته دوم در امتداد همین هستش که مبادا این نکاتی که ما داریم میگیم تعبیر به نوعی تکنو بشه مبدلی به این که خب کسانی میتونن از روی متادیتا یا چیزهای دیگه برخی از گفتگوها روشها یا رفتارهای ما رو بزنن پس اصلا بیایید تلفن ها رو بسوزنیم بیایید اینترنت رو بسوزنیم همه چی تقصیر اینترنته نه اینترنت طبقیه این ابزارها ابزارهای العاده مهم کارآمد و کار راحت کنی هستن که مثل هر چیز دیگه ای و ازشون ممکنه سو استفاده بشه همونطور که شما اگه تو خونتون باشین ممکنه یه نفر دوربین مخفی بذاره و شنود کنه یا مخفیانه شما رو نگاه بکنه در مورد اینترنت این کار اتفاق میفته راحت تریه مقداری بنابراین آگاه بودن نسبت به این در نوع رفتاری که ما در پیش میگیریم کمک میکنه این خیلی مهمه که ما مبادا مبادا این رو به عنوان نوعی حراس از تکنولوژی در نظر بگیریم هر تکنولوژی هر ابزاری در واقع امکان های مختلفی رو به افراد مختلف میده. مثل این میمونونه که مثلا فرض کنید که دستگاه برش فولاد رو در نظر بگیریم بدون اون ما کار ساخت مسازیمون یا کار سازمون نه، نه، پیش نمیره. در این حال دزگاه میتونن باید ازش استفاده کنند و گاف صندوق رو ببرند این به این معنی نیست که خوب اون ابزار رو در واقع مهار کنید روش های دیگه ای وجود داره. این خط های از همین این روزها که ایالات متحده در حال، سوگواریس برای دو مجموعه از کشتارهای جمعی که با اسلحه اتفاق افتاده میبینید که برای حتی منحرف کردن از موضوع اصلی که به نظر میرسه بحث دسترسی آزاد و اسلحه در جامعه هستش حتی رئیس جمهور این کشور صحبت میکنه که بله ویدیو گیم ها اینترنت خیلی موثر شبکه های اجتماعی محسرن گویین که مثلا اگر ما شبکه چترو رو که افرادی که دارای ایده های تند و افرادی هستند که منجر به خشونت میشه ببندیم اون ایده هم از بین میره این یا این که مثلا ویدیو گیم باعث میشه که شما اگر کال آف دیوتی بازی کنید حد میرین آدم میکشه خب همه جای دنیا دارن این بازی رو میکنن تو ژاپن و کره جنوبی توی ایران توی جاهای دیگه و خب مسلما تعداد قتل‌ها به هیچ به هیچ وجه قابل مقایسه نیستش ایده اینی که در واقع یه بزنیم و صورت مساله رو حل کنیم مثلا اون رفتار قدیمی که خیلی از ماها به خصوص اونایی که یه دوره زندگی دانشجویی یا مجردی داشتن تو ذهنشون خونه در حد انفجار هست یا اتاق ما در حد انفجار هستش میفهمیم که یه نفر داره میاد باید واقعا تمیز باشه. زیر تخت زیر فرش یا هر حفره دیگه که در اتاق یا سالن وجود داره پر میشه از ظاهر خونه شیک میشه در حالی که تمام اون افتضاحات و گندکاری های ما در گوشه کنار وجود داره و کماکان فعالیت حالا فعالیت اون اشیا نمیکنن ولی وجود دارن در مورد جامعه خب اگر شما چه میدونم یک روزنامه ی تندرو رو ببندید کسانی که روزنامه رو می نوشتن و کسانی که روزنامه رو می‌خوندن که از بین نرفتن اون ایده وجود داره و فقط اینه که حالا دیگه جای بیانی نداره حالا شما دیگه نمی‌دونید چیه یک باره در زیر بدنه ادامه پیدا می‌کنه به حیات خودش و شما یک دفعه تعجب می‌کنید وقتی او چی شد که این اتفاق افتاد یک باره دیگه این داستان رو در مورد ایالات متحده ببینید بعد از اینکه نتایج انتخابات دو سال اون پیش اعلام شد و ترامپ عنوان رئیس جمهور اعلام شد خیلی ها صادقانه شوکه شده بودن که ای مگه میشه یک کسی چنین حرفایی رو بزنه چنین رفتاری بکنه رئیس جمهور بشه به این دلیل که بخشی از صدای کسانی که در واقع بعد ها به ترامپ رأی دادن گم شده بود اونها رسانه های در واقع بیان خودشون نداشتن بروز خوش و هر چنگایی هم که صداشون در میمد به عنوان حاشیه، به عنوان نمیدونم غیر واقعی بودن یا هر چیز دیگه انکار میشدن و یک بار جمع کسیری از مردم با شگفتی مواجه شدن بنابراین ایدهی حرفایی که ما میزنیم به عنوان اینکه که عدم استفاده از این ماجره ها نیستش در مورد متا هم به همین ترتیب مسئله قطعا تکنیکیه همونطور که نسرین بهمون توضیح خواهد دادش و انواع مختلف هم داره مجدداً تعریف این داستان هم تعریف متفاوتی هست ما انواع متا رو داریم متا دیتاهای توصیفگر رو داریم متا های ادمنستراتیوی رو داریم و بقیه رو که اجازه بدید بخش رو من خیلی حرف نزنم و بریم سراغ کسی که به معنی واقعی میشناسه این دوست... این داستان رو و برامون تعریف کنه این شما و این نسرین عزیز
1: سلام، وقتتون بخیر باشه. نسرین هستم و می‌خوام توی چند دقیقه کوتاه بگم که متادیتا چی هستش، چه استفاده‌هایی ازش میشه کرد و چجوری میتونیم پاکشون بکنیم. متادیتا تعریف خیلی ساده‌اش میشه داده, داده داده. هایی که اضافه میشن به داده اصلی که اون داده اصلی رو توصیف میکنن بریم با یک مثال میریم جلو. فرزن من بخواهم یک نامه میفرستم از طریق اداره پست و کارمندهای اداره پست متوجه نمیشن که محتوای نامه من چی هستش من چی نوشتم به خواهرم اما از روی برچسب نامه می‌فهمن که اسم من چیه آدرس من کجاست شماره تلفن من چیه به عنوان فرستنده اینها نوشته شده و به عنوان گیرنده اسم گیرنده که خواهرم هستش آدرسش کجاست شماره تلفنش و کد پستی خب به این اطلاعات که به داده اصلی اضافه شدن و خود داده اصلی ما نیستن میگیم متا دیتا خب یعنی توی این مثال داده اصلی من محتوای نامه هست که مشخص نیست چیه اما متا دیتا میشه اطلاعات فرستنده و گیرنده حالا ببینیم که توی دنیای دیجیتال متا دیتا به چی میگیم دوباره با چند تا مثال شروع میکنم شما فرض کنید که با موبایلتون یا با یک دوربین دیجیتال یه عکسی بیندازین داده اصلی همون عکسه هستش ولی یک سری داده دیگه در توصیف این داده اصلی از طریق دستگاه به این داده به این اکس اضافه میشه. مثل چی؟ مثل اینکه که موقعیت شما کجا بوده؟ از طریق جی پیس دستگاهتون مشخص میشه؟ ابتر اگه فعال باشه؟ در چه تاریخی این اکس گرفته شده؟ دستگاه چی بوده؟ مدول دستگاه چی بوده؟ و اطلاعاتی از این قبیل به اینها میگیم متر دیتا. خب؟ ام مثال دیگه شما یک فایلی رو توی نرم آفیس باز میکنید مثلا ورد و شروع میکنید به نوشتن یا اینکه یک فایل رو از جای گرفتید و اون رو برای ویرایش باز میکنید وقتی که دارید سیوش می‌کنید دستگاهتون یک سری اطلاعات یک سری داده بین داده اصلی شما که این سرد وردتون هست اضافه میکنه مثل چی مثل که اسم دستگاهتون چی بوده توی چه تاریخ این فایل رو باز کردین چه مدت زمان صرف کردین که این فایل رو بنویسین روی این فایل کار کردین مثلا یک ساعت وقت کداشین روش پینقه ده ساعت و اینها به میگیم بگیم متدارد. حالا توی من مثال وردوزارم حالا میخواد تکستی باشه حالا میخواد فایل تکستی باشه دی اف باشه اکسل باشه م- یه فایل اکس باشه که توی شما توی فوتوشپ یا توی گیمپ رو تغییر دادید و قیره به همه اینها دستگاه حالا میخواد موبایل باشه تبلت باشه لپتاپ باشه کامپیوتر باشه اینا میان یه یعنی سری داده به این داده اصلی شما اضافه میکنن خب متا ها فقط مربوط به این فایل های که مثال زدم مثل عکس یا پی دی اف یا ورد و اینها نیست وقتی که ما به اینترنت وصل میشیم مرورگرمون رو باز میکنیم و از یک سایتی بازدید میکنیم متا دیتا ها در حال ایجاد شدن هستن مثلا من میرم توی وبسایتی به اسم x.com و الان متدیک چی هستش آی پی من که مشخص میکنه که من توی کدوم کشور تو کدوم منطقه هستم دستگاه من، مرورگر من همه اینها یک نوعی متادیتا هستن که حالا اون وبسایت مقصد میتونه اینها رو ذخیره بکنه یا نکنه این دیگه وستگی به خودشون داره به اینها میگیم متادیتا یا مثلا وقتی از واتسپ استفاده میکنیم به عنوان اپلیکیشنی که بخوایم در ارتباط باشیم با دوستانمون واتسپ درسته که خود ارتباط رو رمزگذاری میکنه اما اطلاعاتی دیگه ای رو رو سوبر خودش نگ میداره مثل اینکه فررسنده کی بوده گیرنده کی بوده؟ من توی چه تاریخی توی چه زمانی از چه محلی حالا که من مکان رو به اشتراک گذاشته باشم و اینها این, این ارتباط رو شروع کردم این ارتباط رو آغاز کردم. اینها رو وااپ به تحت عنوان متدایت روی سوور هاش میداره. خیلی خوب ولی اینطور نیستش که ما فکر کنیم که متا دیتا فقط مربوط میشه به اینکه ما زمانی که به اینترنت وصل هستیم یا اینکه یک فایل رو داریم ویرایش میکنیم نه مثلا وقتی که من تلفنم به اینترنت وصل نیست و با کسی تماس تلفنی برقرار میکنم متا دیتا ها بازم دارن ایجاد میشن فرض کنیم که اون تماس تلفنیه اون م... خود مکالمه ذخیره نمیشه اما اینکه من از کجا یعنی من با چه شماره ای از کجا توی چه تاریخی و چه مدت زمانی با اون دوستم صحبت کردم یا با اون مخاطبم صحبت کردم همه اینا تحت عنوان میتودیتا زخیره میشه یا حتی اگه میزنم به کسی شاید فرض کنیم که محتوای اون اسمس زخیره نشه ولی اینکه خب من از کجا تو چه تاریخی به چه کسی این اس ام اس رو فرستادم متن کوتاه رو فرستادم اینا ذخیره میشن نکته مهم اینه وقتی که من حتی از تلفنم یعنی تلفن من اصلا به اینترنت وصل نباشه موبایلم و اصلا نه به کسی زنگ بزنم نه اینکه اصلا صفر سمو اینو موبایلم گذاشتم مثلا روی میز خودم هم گرفتم خوابیدم در این حالت هم باز متدیسه ها دارن ایجاد میشن چطوری یعنی چون موبایل من داره با نزدیکترین آنتن مخابراتی اطلاع داده به دل میکنه یا دارن بسته ارسال میکنن خب و اینجا موقعیت من تقریبا مشخص میشه که مثلا من توی چه تاریخی تو چه زمانی کجاها بودم خب امیدوارم که با این مثال متوجه شده باشیم که متعدیت ها چی هستش؟ خب حالا چه استفاده هایی از متعدیت ها میشه کرد؟ تقریبا میشه گفتش که سه گروه از این متعدیت ها میتونن استفاده کنن دولت ها، هایی که این سرویس های اینترنتی رو می میدن و هکرها خب دولت ها چه استفاده میتونن بکنن دولت ها میتونن از این متیت ها استفاده بکنن که یک مجرم رو مثلا پیده کنن کسی که تحت تعقیب هستش رو میتونن کنن اگه قدیمطرها بود دولت اگه میخواست یکی نفر رو پیدا بکنه احتمالا باید چند تا جاسوس عجیر می کرد یا از همسایه های اون ممنور میرین سوال میپرسیدن از خودش میخواستن که بیاد توکسی از سوالات جواب بده یعنی این روسه کسب اطلاعات راجبه اون مجرمه خیلی طولانی میشد ولی الان با توجه به این حجم عظیمی از متا هایی که در حال ایجاد شدن هستن و دولت بهشون دسترسی داره به بیشترشون اینها میتونن خیلی راحت بدون اینکه زمان خیلی زیادی رو صرف کنن یا هزینه خیلی زیادی رو صرف کنن اطلاعات خیلی خیلی زیادی راجبه هر کسی که بخوام بس بیارن حالا فرض میکنیم که مجرمی باشه و میتونن این مجرم رو خیلی سریع پیدا کنن و دستگیرش بکنن یک مثالی بزنم فکر می کنم سال 2012 بود که جان مکافی به خاطر اتفاقی که توی همسایگیش رخ داده بود، یک جنایتی چیزی اتفاق افتاده بود، از دست پلیس فرار میکنه و پلیس نمیدونسته که موقعیتش کجاست، کجا رفته و مکافی بعد از یک مدتی میاد با یک مجله مصاحبه میکنه و عکسی از خبرنگار و مکافی توی اون مجله چاپ میشه، منتشر میشه. و پولیسمیت از طریق متعدیت های این اکس میفهمه که اوکی الان جام مکافی کجا میتونه باشه یعنی موقعیت رو میفهمه هرچند که مکافی بعدا ادعا میکنه که من متعدیت های اون اکس رو خودم دستکاری کرده بودم تغییر داده بودم اما خب من الان خواستم مثالی بزنم که چه جوری میتونن که یک مجرور رو دستگیری کنن خب شرکت هایی که سرویس های اینترنتی رو توسعه میدن چه استفاده از متا دیتا میتونن به بلند اینها میتونن از متا استفاده بکنن که سرویسشون رو بهبود بخشن بهتر کنن سرویسشون رو و یا از که تب... تو تبلیغات ازش استفاده بکنن مثال خیلی بارز گوگل مپ هستش که میگرد از مثال ایت های کار که تو ترافیک گیر کردن استفاده میکنه از موقعیتشون از لوکیشنشون لوکیشن دستگاهاشون استفاده میکنه تا ببینه که کجا ترافیک کجا ترافیک روونه کجا ترافیک روون نیست و اینا استفاده دیگرشون تو تبلیغات که میان این داده های کاربر رو جمعوری می و از این اطلاعات یه دونه پروفایل کامل می و تو تبلیغات ازش استفاده می کنن. یعنی مثلا تبلیغات سفارشی می‌فرستن برای کاربر چون می که مثلا چی سرچ کرده، کجا زندگی می‌کنه، مثلا دستگاهش چیه و این چیزا. و خب هکرهاش استفاده میکنن هکرام که خب این همه اینا اطلاعات خیلی مهم و حساسی هستن و بر حسب اینکه میخوان چیکار کنن چیکار نکنن از این داده ها استفاده میکنن خب سوال اینجاست که آیا ما میتونیم دیتا ها رو پاک بکنیم خب جوابش کلی نیست نمیشه گفتش که کلا بله یا کلا خیر نسبتاً میتونیم بعضی از این ها قابل پاک کردن هستن بعضیاشون نیستن یعنی چی یعنی اینکه مثلا اگه در مورد فایل داریم صحبت می‌کنیم مثلا عکس نمیدونم ورد پی دی اف تکست تکسی اینو اینا رو ما می‌تونیم پاک بکنیم حالا یه سری های هستن آنلاین آفلاین مثلا اکزیف تول یا مت ما از اینا می‌تونیم استفاده بکنیم به که این ها رو ببینیم و پاک بکنیم هرچنگ که خود این, این نرفسه هایی که استفاده میکنیم مثلا گیم یا نرفسه های آفیس این خودشون یه سری تنظیماتی دارن که بهشون میتونیم بگیم که اطلاعات کاربر رو این اطلاعات من رو این دداهای من رو به این فایل من اضافه نکن خب وقتی که به اینترنت وصل هستیم و یه سری ها ایجاد میشن حالا از یک وبسایتی بازدید میکنیم یا از واتساپ استفاده میکنیم یا سرویس های دیگه ما میتونیم روی دستگاهمون یه داره وی پی ان اجرا یه وی ران کنیم و اینجوری این یک سری از این متاداتا ها همچنان ایجاد میشن ولی مال ما نخواهن بود این میشه های اون VPN اینجوری ما میتونیم بگیم که به اصطلاح وی از متادیتها رو پاک کردیم کار دیگه این هستش که بگیم که از یک سری از سرویس‌ها استفاده بکنیم که به پرایوسی کاربراش بیشتر ارزش می‌ذاره مثلا از سیگنال به جای واتس‌اپ استفاده بکنیم اینجوری یعنی باید بدونیم که این سرویسی که من دارم استفاده می‌کنم چه اطلاعاتی رو از من جمع می‌کنه غیر از حالا اون کاری که اصلی که داره انجام میده و این اطلاعات رو چه جوری نگهداری می‌کنه آیا نگهداری می‌کنه نگهداری نمی‌کنه اینا رو باید بخونیم و بعد از اون سرویس استفاده بکنیم در مورد تلفن وقتی داریم از طریق مخابرات صحبت میکنیم تلفن میذاریم یا اس میفرستیم و اینا خب اینا رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم و اگه این مکالمه های حساسه اون مخاطبمون دوست نداریم که کسی بفهمه که من با چه فردی صحبت کردم یا بشه کسی اس ام و اینا چون اینا لاگ میشه در هر حال پس بهتره که از طریق تلفنی یا اس یعنی از طریق مخابرات من این ارتباط رو برقرار نکنم از بیخ و خب گفتم که وقتی هم که با تلفن کاریم انجام نمیدم مثلا تلفن نمیزنم یا اس نمیزنم و اینا بادم داره ها ایجاد میشه اگه من میخوام برم جایی که نمیخوام هم مشخص بشه پس بهتره که موبایلمو به خودم نبرم یا خاموش کنم بذارم تو خونه حالا فرض میکنیم که یه دونه عکس انداختیم و رو با یک سری از این نرم های مثل اگزیف رو و اینا پاک کردیم خب حالا دیگه مطمئنیم که این عکس دیگه اطلاعات خاصی از ما نداره م... نه باید نگاه کنیم ببینیم که توی اون خود عکسی که انداختیم اطلاعاتی هست مشخصه مثلا چیزی هستش که من نمیخواستم مشخص بشه یا نه اینها خود خود اون عکس هم میتونه یک سری اطلاعات بده حالا حالا به خود این چیزی که عکس داره نشون میده نمیتونیم بگیم متا دیتا ولی اگه داریم متا دیتا از این دید نگاه میکنیم که اطلاعات اضافی نده چیزی که من نمیخوام از من لو بره اونو نمیخوام که کسی داشته باشه پس خود این عکس رو باید نگاه کنم اگه فایل صوتیه اونو باید چک بکنم اگه فایل اگه ویدیو گرفتم باید اونو رو قشنگ نگاه کنم ببینم که چیزی توش نباشه که من نمیخوام کسی دیگه ای بفهمه و یکی اینکه این, این متدیت ها شاید به نظر بعضی ماها مهم نباشه، یا اینکه خود این آدمایی که از این متادتا ها استفاده میکنن جمع میکنن استفاده میکنن همین دولت ها و این شرکت های سرویس های اینترنتی و اینا اینا ممکنه همشون ادعا کنن که این متادتا ها چیز خاصی نیستن اصلا اهمیتی ندارن و شما های اصلتون مثلا رمزنگاری شده است یا ما اصلا ذخیره نمی کنیم ایمیل شما رو یا هر چیز دیگه ای اما در نهایت این اطلاعات به قدری مهم هستن که میتونن براساسشون یک آدمی رو که هنوز جرم مرتکب نشده یعنی قبل از ارتکاب جرم دستگیر بکنن پس اینطور نیستش که به سادگی ازشون بگذریم در هر حال این اطلاعات جزء حریم شخصی ما هستن جزء پرایوسی ما هستن و اگه ما به پرمیسیون احترام بقیه هم نمیذارن و اینطور هم نیستش که بگیم که چون که این اطلاعات داره لاگ میشه این داده ها داره این داده ها داره ذخیره میشه پس من از این سرویس استفاده نکنم نه ما باید بدونیم که این سرویس چه کار میکنه چه اطلاعاتی از ما داره ذخیره میکنه چه رو داره لاگ میکنه و ما چه جوری می‌تونیم جلوی این کار رو بگیریم مثلا که گفتم خب تقریبا همون چیزایی که می‌خواستم بگم و گفتم امیدوارم که مفید باشه و تمام شد
0: ممنون از نسرین و ممنون از شما که این داستان رو گوش دادید با توجه به اینکه وقت این قسمت هم طولانی شده من سعی میکنم که خیلی دیگه حرف نزنم فقط تشکر کنم از همه شما که این پادکست رو گوش کردید و داستانهای فوقلاد جذابی در طول این چند وقت اتفاق افتاده که به دلیل بخشش بینظمی من خب ازش پریدین من سعی میکنم سعی میکنم که قول بدم که با نظم بیشتری در واقع این کار رو دنبال بکنم ممنون از همه شما که در طول این مدت با ما همراه هستید ممنون که در این شب‌ها رو گوش میدید و ممنون از این که این پادکست را اگر صلاح می میدونید و به نظرتون مناسب هست به همه افراد دیگه معرفی میکنید این پادکست هیچ نوع رایت شخصی نداره هیچ در واقع حزینهی برای استفاده شما ندارید و فقط تنها لطفی که میتونید بکنید این هستش که ازش حمایت بکنید با پخش کردن بیشتر اون من پولیا نازمی هستم اینجا در این شب هاست و تا شب دیگر شاد و خوش و